0: Muy buenas noches, gracias Tocayo, buenas noches amables seguidores de titulares, este ejercicio periodístico que hacemos para ustedes, los capitanes de cuatro medios digitales de Baja California Sur, soy Jesús Leiva, le doy la bienvenida a este, pues este ejercicio periodístico que hacemos con gusto para todos ustedes, hoy saludo con aprecio a mis
1: compañeros Jesús Ojeda, Realidad BCS, ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien Jesús Leiva, pues aquí mira, como todos los días en titulares Gracias, Muy buenas
0: noches. Bertoldo Velasco, director de la revista AnálisisBCS.com. ¿Cómo estás, mi estimado Beto?
2: Bien y con ánimos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa.
0: Saludos a la distancia también a Giovanni Carlos, que eh, hoy se reportó enfermo, pero que está con nosotros aquí siempre en titulares. Y el invitado de hoy, el invitado de hoy, pues nos da gusto recibir nuevamente aquí en titulares al presidente municipal de La Paz. Rubén Muñoz Álvarez, alcalde. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludar
3: a todos ustedes desde la Ciudad de México, donde andamos haciendo gestiones ante la Comisión Nacional del Agua y ante Fonatur para llevar más beneficios a la paz.
0: Así es, alcalde. Pues, este, preguntarte aprovechando, pues, de una vez, este, que iniciamos con toda esta, esta breve plática aquí en eh, titulares. Pues que nos platiques, pues eh, te hemos visto muy activo en la Ciudad de México, eh, eh, sobre todo en la gestión. Hablábamos hace, hace unos días de la, de, de la planta de tratamientos de aguas residuales de la Ciudad de La Paz, que no se ha definido eh, esta entrega, así que podríamos abundar un poquito de eso, porque creo que andabas por ahí en ese en ese, en ese ese esquema. Hoy tuve
3: una reunión con el ingeniero José María Esparza, subdirector general de Agua Potable y Alcantarillado de la Conagua, porque me están proponiendo que ya recibamos la planta, eh, vamos a hacer una revisión técnica si la planta ya la terminó la empresa FIPASA, pusimos hoy sobre la mesa que la planta solo se va a recibir si la empresa FIPASA nos entrega terminada todas las observaciones que habíamos hecho. Lo segundo, tenemos que asumir el costo financiero entre los tres niveles de gobierno, y vine a solicitar el cambio de tarifa de la energía eléctrica de lo que actualmente paga la planta, porque anteriormente la planta de tratamiento de La Paz tenía una tarifa preferencial o subsidiada que le otorgaba la Secretaría de Agricultura, porque gran parte del agua va a dar a los ejidos de Chametle y Centenario. Eso nos da la condición de descuento. Y finalmente vine a solicitar y presentar el proyecto de un nuevo parque fotovoltaico para que la planta no pague energía eléctrica y podamos ahorrarnos esos más de 2 millones de pesos al mes, que es lo que hoy cuesta la operación de esa planta de tratamiento.
1: Jesús Ojeda. Sí, alcalde, buenas tardes, qué bueno que te das la oportunidad de platicar otra vez con nosotros aquí, la ciudadanía está muy al pendiente de lo que registra la alcaldía paseña, no solamente en términos administrativos, sino también en la parte política, Rubén, para aprovechar el tiempo porque sabemos que tienes agenda después de este programa. Eh, has estado muy activo los fines de semana, el fin de semana pasado, el fin de semana antepasado, ¿Y qué nos puedes decir sobre esta actividad que has estado llevando a cabo, que se ha publicitado incluso, que se ha difundido, eh, y, y que nos eh, comentes cómo ves esto que has realizado en un entorno morenista en donde la principal, digamos, eh, preocupación es la falta de unidad que se observa prácticamente en todos los niveles?
3: Déjame primero iniciar saludando a mi amiga Jacob y a mi amigo Mario Delgado, que salieron hoy, Lamentablemente contagiados del COVID, les deseo pronto restablecimiento como a nuestra compañera senadora por Baja California Sur, Lupita Saldaña. Hoy en ellos vemos que tenemos que no bajar la guardia, usar el cubreboca de manera permanente cuando estemos en algún lugar público, mantener la sana distancia porque no hemos superado, Jesús, este asunto de la pandemia. Yo comencé a visitar todo el estado. Ya le dimos tres vueltas a Baja California Sur a invitaciones que he estado recibiendo de los sectores sociales y productivos que me están preguntando cómo lo hicimos para que La Paz hoy esté nuevamente en primer lugar nacional de seguridad. Cómo lo hicimos para construir ese parque fotovoltaico que hoy me permite ahorrar más del 80% de la luz que consume el Palacio Municipal. Cómo lo hicimos para la pavimentación de La Paz cómo lo hicimos para este programa que acabamos de implementar que se llama Papelito Habla y cómo lo hicimos para iluminar la paz y para mí ha sido muy satisfactorio porque estoy platicando de los resultados municipales de dos años de buen gobierno y por ello quiero decirles que para que un buen alcalde tenga resultados en Baja California Sur necesita venir sí. a México a hacer una gran gestión permanentemente. Hoy los tiempos nos indican que vamos a vivir un proceso electoral inédito al seno de Morena. Estamos a unos días de que concluya la tercera encuesta. Vamos a salir unidos porque finalmente lo que estamos presenciando es un ejercicio democrático del único partido que está haciendo consultas y encuestas para elegir a sus nuevos dirigentes. Bertoldo, gracias. por favor.
2: Sí, sí, Rubén, este, aprovechando que estás en México, llegaste a platicar ahí con la dirigencia nacional de, de Morena, por lo que veo, sal, mando, le manda saludos a Jaico y le manda saludos a Mario Delgado, que por cierto este último pues tiene, tiene eh, coronavirus. este, Pero ¿cuáles son tus fortalezas ahorita? Porque pues hubo precisamente una reunión ayer en Palacio Nacional y parece que salió muy desilusionado el líder nacional del PT, Alberto Anaya, como para que no se vayan en una posible alianza con Morena. ¿Qué, qué, 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 ¿de qué repercusiones va a tener en las filas de Morena un posible rompimiento con el Partido del Trabajo si es que se da luego de que los diputados federales del PT pues, no aprobaron la desaparición de los 109 fideicomisos que ordenó el
3: presidente? Yo creo que tenemos que entender los tiempos de cada uno de los procesos políticos que vamos a llevar a cabo. Primero, hay que concluir la elección de la dirigencia nacional de Morena. Segundo, hay que definir los procesos, cómo se van a elegir los candidatos, porque recuerda, Bertoldo, que en esta elección hay 21 mil cargos en juego en todo el país, sí. se juega 15 gobernaturas, toda la Cámara de Diputados, más de 20 elecciones locales, 15 que van a renovar totalmente los poderes estatales y municipales, y cinco elecciones más que son de concurrencia totalmente estatal y posteriormente ya que Morena defina sus procesos creo que tenemos que hacer una gran convocatoria para volver a formar una gran alianza con la sociedad y en esa alianza Morena está convocando a los partidos emergentes, Morena está convocando al Partido Verde y por supuesto a su aliado histórico que es el Partido del Trabajo. Lo importante desde mi punto de vista es que en el proceso electoral 2021 se consolide el proyecto político del presidente López Obrador. Porque no hay que perder de vista a Bertoldo que fue gracias a López Obrador como todos los que fuimos electos ganamos en el pasado proceso electoral.
0: Alcalde, tu intervención el, el sábado anterior, no este, el antepasado, hubo una parte de tu discurso que me llamó mucho la atención. Decías que no se valía que de que la política del borrón, del borrón y de que le hacen a la alcaldesa de, de pues, de alguna manera, quitarle sus eh, su derecho a participar en el proceso interno, al, al, al quitar sus derechos como, como militante de Morena, pues prácticamente así decías no, así no se construyen los triunfos
3: ¿qué opinión la, te merece toda esta situación al es la, la, la política es el arte de dialogar Jesús y no es el arte del agandallo del descontón yo me solidaricé con mi compañera Armida Castro porque no me parece ético políticamente hablando ni creo que sea justo para un militante el que se le vulneren sus derechos políticos por tener una legítima aspiración. Aspirar es algo legal y legítimo. Por ello, el llamado que yo les hice es abrir el diálogo, porque solamente cuando hay apertura, cuando hay cordialidad y reglas claras de competencia, es como podemos construir procesos en unidad. ¿De qué sirve ganar candidaturas si se van a perder elecciones? Porque no tuvimos la capacidad y la humildad de construir en el diálogo. Hoy quien debe de encabezar las distintas candidaturas de Morena son aquellos mujeres y hombres que sean respaldados por la sociedad. Creo que hay que tener muy presente la máxima de López Obrador. El pueblo manda.
2: Sí, esos
0: Sí, por ahí se te fue el audio, alcalde.
3: No. No. les comentaba de que la máxima de López Obrador no. es que el pueblo manda, por eso el pueblo da y el pueblo quita las recientes elecciones de Coahuila Hidalgo nos demostraron que la sociedad mexicana es muy sabia y esto significa que hoy se sí importan quiénes son los candidatos porque evidentemente que las personas hoy también con, contribuyen a los triunfos electorales. Por eso, el llamado que yo hago es a que trabajemos en unidad. El llamado que yo hago es que hagamos política
1: con decoro y con dignidad. A ver, Jesús Ojeda Sí, estimado alcalde, ahorita que mencionabas este tema de la alcaldesa, de cómo se le cancelaron sus eh, derechos partidistas, por lo menos más o menos hasta abril, según se informó los, eh, durante los próximos seis meses, pero al mismo tiempo la autoridad estatal electoral ha dispuesto que haya más mujeres en, en las candidaturas para Morena, de acuerdo a la votación que se obtuvo en el 2018, quizás haya una mujer candidata entre los municipios de Loreto y Mulegé, me refiero, candidata a la alcaldía, y quizás haya dos mujeres entre los municipios de Comondú, Los Cabos y La Paz, esto de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en 2018. ¿Qué opción merece esta circunstancia? ¿No le mete mucho ruido o presión a los grupos políticos que están en Morena?
3: Era necesario la apertura de todos los partidos para ampliar la participación de la mujer. Lo he dicho varias veces, Jesús, que cuando la política incorpora de manera amplia a las mujeres, mejora mucho la política, porque las mujeres le ponen otro dinamismo, otra sensibilidad social, son altamente competentes y electoralmente muy competitivas, por ello, bienvenida la nueva incorporación de más mujeres a la política de Baja California Sur.
1: ¿Tu sí,
2: sí vean, hace unos días tuviste problemas con lo de tu segundo informe de, de, la, de gobierno, este, ya quedó definido bien, ya te lo aprobaron, y después de esto, ¿qué sigue? ¿Se va al Congreso? Este, ¿y cuál es este la propuesta para de, de, de hablando ya administrativamente el proyecto de presupuesto para el próximo año del Ayuntamiento de La Paz, amigo? Que tiene que entregarse al Congreso.
3: El próximo 3 de noviembre tendrá que ser un informe político. Hoy por la razón de contingencia no será de más de 100 personas, 120 ese máximo permitido en el lugar donde nos autorizaron el informe, hoy tenemos que comunicar a la sociedad por medio de las redes sociales, pasando el informe, tenemos ya listo el proyecto de presupuestos 2021, donde vamos a enfocar en las prioridades que tiene el municipio para más recursos para infraestructura y fábrica para resolver con más obras el problema del agua de La Paz, nuevo equipamiento urbano con más pavimentación de colonias populares y de comunidades fortalecer los servicios públicos hoy la visión que traemos es muy clara de dónde están las necesidades pero también dónde están las oportunidades del municipio de La Paz
0: Alcalde, eh, entras en unos eh, bueno, bien, ya estás en el tercer año de gobierno. ¿Qué reflexión te queda el último año? ¿Qué podemos esperar los paseños eh, en ese sentido? Pues ya se acaba el tiempo. Se quedan menos de 365 días para, pues, ahora sí que en la primera instancia que tiene cualquier ciudadano, que es el ayuntamiento. ¿Qué, qué podemos esperar los, los paseños? Claro,
3: Jesús, con el Plan Municipal de Desarrollo, ahí están cumplidos una muy alta cantidad de compromisos que asumí con la sociedad. La ruta la tenemos clara. Nos ha sacado adelante la voluntad de hacer las cosas, porque es con voluntad y determinación como se pueden lograr resultados en el gobierno. Tengo muy claro lo que necesita el municipio de La Paz y hoy más que nunca refrendo mi compromiso de trabajar por
1: las mejores causas de la ciudadanía de nuestro municipio. Estimado Jesús Oqueda, Tocayo. Sí. Oye, alcalde, hay un tema que, que está en la opinión pública eh, latente, sobre todo ahora que Víctor Castro, delegado de Bienestar, dice que estará en esa posición hasta el 31 de octubre, precisamente con la idea de participar sin, digamos, la conexión que implica ser funcionario federal, ¿Tú tienes contemplado, alcalde, solicitar licencia? ¿Hay una obligatoriedad acaso para eso? ¿O es una, digamos, eh, eh, no sé, disposición de cada quien? ¿O hay una obligación estatutaria en todo caso? Totalmente distintas. Yo fui electo
3: por la sociedad, no soy ¿Sí? un funcionario designado. Esta disposición la determinó con mucho acierto el presidente López Obrador para que quienes ocupen un cargo público federal... No utilicen el cargo público para promoción personal, ni utilicen programas federales para andar enalteciendo ambiciones personales. Me parece que la decisión es acertada, pero quienes tenemos un compromiso con la sociedad, tenemos que esperar los tiempos constitucionales. Para mí está claro que el primer paso es la elección de la dirigencia nacional de Morena, más ahora... Que tengo la confianza mayoritaria, según dicen varias casas encuestadoras, que me obligan a actuar con suma prudencia y con absoluta responsabilidad.
1: Sí, eh, o sea, nada más para aclarar, porque mucha gente quiere como hacer un símil. Eh, Víctor Castro es un funcionario federal, ¿sí? Y tú eres un, digamos, un representante popular electo. Esa es ¿Sí la, la diferencia. Okay, muy bien. Y en esa diferencia
3: está el fondo. En mi caso, fue la sociedad quien me dio esta oportunidad y en el caso de quien ocupa una responsabilidad federal, fue producto de una designación.
2: Así es. Eh, mi estimado Beto, tu pregunta. Sí, amigo. Sí, muchas gracias, Jesús. Este, Rubén, eh, hace unos días Armida Castro lanzó un mensaje a raíz de la, de, la, de la cancelación de sus derechos políticos por seis meses. Eh, en ese mensaje habló de que hay fuego, amigo, fuego dentro del, del, este, del, del partido. Y eso propició que tanto tú como ella se unieran y se fortalecieran hacia un objetivo en común, lograr la candidatura. ¿Hay fortalezas y hay seguridad como para que dentro
3: de los procesos internos tú puedas ser el candidato A? Primero déjame comentarte que... Le expresé a mi compañera y amiga Armida Castro mi absoluto respaldo ante sus derechos políticos que fueron vulnerados a la mala. Le dije que la política tenía que ser construida de otra manera y decidimos hacer un acto de reconocimiento para reivindicar el que sus derechos le sean nuevamente otorgados por la Comisión Nacional de Honestidad. Decidimos también ir juntos con todo el esfuerzo de suma que estamos construyendo con ella, con Rigoberto Arce y con todos los actores políticos relevantes de Los Cabos. Debemos de entender de fondo que la lección es muy sencilla, Bertol. Los adversarios del movimiento de regeneración nacional no están dentro y creo que en esa lógica tenemos que unir esfuerzos, sumar voluntades y actuar con una gran humildad para poder lograr la tan esperada unidad política para ganar en el 2021. Sí. Alcalde, ahorita mencionaste a Rigo Arce, el sábado
0: también eh, por ahí hicieron un, un acuerdo, ustedes dos, un acuerdo político este, con, con Rigoberto Arce, eh, allá en Los Cabos. ¿En qué consiste? ¿En qué van? ¿Cómo van juntos? Todo
3: Rigoberto Arce a Boca de la Sierra a una concentración de las estructuras. Y aquí quiero resaltar el gran trabajo de estructuras que han estado haciendo Rigoberto Arce y Armida Castro en Los Cabos. Y al recibir esta invitación, recibí la confianza de Rigoberto Arce y de esos cientos de asistentes a este evento que nos decían lo más importante es construir en la unidad para que, en la unidad podamos poner a los mejores.
1: Sí,
3: ¿Qué sí, última. Sí, oye,
1: oye, alcalde, definitivamente la materia, digamos que, que es escasa, pero que es la más necesaria, es la unidad, y eso es prácticamente para todos los organismos políticos, ¿no? Están tratando de construirla el PAN lo está tratando de hacer con el PRI y otros partidos, parece que ahí la llevan, pero en el caso de Morena parece que se está complicando mucho ya en la entidad, hay experiencias en el 98 que el PRI no pudo con un proceso interno, en el 2011 le pasó igual al PRDPT que no pudo construir un proceso interno, perdieron la gubernatura ambos eh, partidos o ambas alianzas, y, y ahora Morena, que tiene, digamos, un antecedente electoral del 2018 contundente, pues ahora está batallando mucho para lograr esta unidad. ¿Qué, qué crees que se requiera, eh, eh, Rubén, con la experiencia política que tienes y con lo que estás viendo justamente, como decías ahorita, los adversarios más eh, tremendos que tiene Morena los tiene adentro?
3: Primero, definir las reglas de competencia. Creo que eso es muy importante. Las nuestras están muy claras. Va a haber una encuesta para elegir a los distintos candidatos a los diferentes cargos de elección popular. El primer acuerdo tiene que ser que respetemos el resultado de la encuesta. Yo soy un convencido, Jesús, por qué razón ganamos la confianza de la sociedad. Y esa razón hoy la vuelvo a refrendar. Fuimos electos porque los ciudadanos le dieron un voto de confianza a nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador. Por ello, todos tenemos que ser comprometidos con ese liderazgo y por ello lo más importante es que se consolide el liderazgo y el proyecto del movimiento de regeneración en Baja California Sur. Yo, como un actor participante en este proceso, voy a ser factor de unidad porque voy a ser convocante y convocado a esa necesaria unidad política. Porque está clara la lección de la historia, Jesús. Cuando los sí. partidos políticos se dividen, ganan los contrarios. Así sido
1: aquí.
2: Breve y conciso. Los rumores andan, andan este, señalando que, que si no eres el bueno en Morena... Eh, que sales del partido y hay de cierto eso
3: eso no es correcto suelo no darle respuesta a rumores pero te diré mi postura muy puntual soy un soldado del presidente y soy un cuadro fundamental para que Morena obtenga el próximo 2021 nuevamente la confianza de los ciudadanos la frase Bertoldo, ah, brase, Bertoldo. Vale. ¿Va a estar conmigo venga como venga
0: Sopas. perfecto, alcalde pues mira, eh, respetando tu tiempo este sabemos que vas a, una, a otro a otro evento ahorita en la Ciudad de México, pero antes de, de despedirnos, este nos gustaría que nos dieras un mensaje final a eh, los paseños pues ya dentro de este segundo año eh, que llevas en, en la presidencia municipal de La Paz encabezando los trabajos y pues que nos des eh, este mensaje final a, la, a quienes siguen eh, la, esta plataforma digital, este ejercicio periodístico que se llama Titulares, y para que nos des finalmente tu, tu punto de vista.
3: Primero, Jesús, agradecerles este espacio. Yo voy a seguir trabajando por lo que en este momento más le importa a la sociedad, que es seguir tomando todas las medidas preventivas para que no tengamos una nueva fuente de repunte en los contagios del covid el primer llamado que yo le hago a la sociedad es que nos cuidemos, usemos de favor el cubrebocas en todos los lugares públicos donde vayamos. Si salimos al mercado, si salimos al banco, si salimos a la escuela, a cualquier lugar, centro laboral, hay que cuidarnos unos a otros. Recordemos que el cubrebocas nos permite evitar contagiar y ser contagiado. Lo segundo, voy a seguir trabajando hasta el último día que se me permita, como presidente municipal, atendiendo cada uno de los compromisos que hice con la ciudadanía. Por esa razón voy a arrancar ya la segunda etapa del programa de pavimentación. Viene la inauguración del ecoparque de la juventud, que será el gran pulmón verde que vamos a tener en la ciudad de La Paz. Comenzamos la otra etapa del programa Iluminemos La Paz para meter... Todo el alumbrado que nos falta en las colonias y en las comunidades. Vamos a iniciar obras de remodelación en el Centro Histórico de La Paz con el arreglo de la calle Revolución, del tramo que va del Mercado Madero al Jardín Velasco. Vamos a pavimentar la calle Topete en Todos Santos. Vamos a pavimentar una calle que me comprometí a hacer para hacer un circuito en Chametla y otro en el Centenario. Vamos a hacer realidad el trabajo de empedrado en San Antonio. Vamos a concluir la primera etapa de la unidad deportiva de los barriles. Queremos pavimentar una primer calle adicional en los planes y otra más en el Sargento y la Ventana. Estamos enfocados en el trabajo porque lo que hoy les quiero decir a los ciudadanos y a ustedes es que la única carta de presentación que tenemos en este ayuntamiento que hemos llamado La Paz de la Esperanza son los resultados municipales. Perfecto
0: alcalde, pues agradecerte estamos a dos minutos ya de, de, de concluir Este, no sé, este, pues agradecerte, no nos queda más que agradecerte este, el, el espacio sobre todo porque sabemos que traes una agenda complicada en la Ciudad de México y que te diste el tiempo de estar aquí con nosotros en titulares este, y este ejercicio periodístico pues lo hacemos hoy, muy breve pues respetando tu tiempo. Agradecerte alcalde, este, el momento y el espacio.
3: Muchísimas gracias Jesús, Leiva muchas gracias Jesús Ojeda, gracias Bertoldo, un saludo para Giovanni, recordemos que estamos en la semana de la prevención del cáncer de mama, el Ayuntamiento de La Paz estará haciendo actividades todos los días el próximo fin de semana, el sábado a las 8 de la mañana vamos a trabajar en el Ecoparque de la juventud, en el Jardín, en reconocimiento a estas mujeres guerreras que hoy luchan contra esta terrible enfermedad, el domingo tenemos una invitación sí, ¿Se cortó por ahí la, la transmisión? Se cortó.
0: La, la señal ahí con el alcalde a ver si lo, recobra, lo recobramos por ahí No, no, lo ya,
2: no. Es el problema
0: de la ciudad de México. ¿Esto otra vez? Yo por ahí oigo el ruidito Bueno
1: pues nos despedimos, nos despedimos ya se estaba despidiendo ¿no? ya el alcalde no, ya, está, despidiendo, pero, sí. este, ya estaba
0: en la etapa final del mensaje pues de, de agradecerle al alcalde pues este eh, tiempo que nos dio para que estuvieran platicando con eh, los titulares eh, aquí con nosotros, pues yo no me queda más que agradecerte Bertoldo tu participación este, en este espacio, titulares eh, director de la revista Análisis Análisis VSS.com, Beto Buenas noches amigo, buenas noches a todos Igualmente, Jesús Ojeda Castro, director de Realidad BSS, agradecerte como siempre el, 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 que estés aquí. Al, con,
1: al contrario, Tocayo, muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos que han seguido la señal. Gracias Cristóbal, Cristóbal ¿Sí? Rico, que es el encargado técnico de este espacio. Así es que gracias a todos. Buenas noches. Pásenla bien.
0: Gracias, como ya lo dijo mi Tocayo Jesús Ojeda. Gracias también al responsable técnico de esta transmisión, Cristóbal Rico, que está... Pues ahora sí que del otro lado de la de la transmisión, haciendo posible que se, se sienta y se vea a través de Facebook, de YouTube y este y que esté con que usted esté informado en esta plataforma digital. Le agradezco a usted que habitualmente todo, los, todo el día estamos subiendo información a Realidad BCS, al Informante BCS, Análisis BCS y Monitor MonitorBCS.com estamos subiendo información variada para usted, le recomiendo seguirnos a través de estas plataformas digitales en las páginas web, así como en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, así que pues muchas gracias, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde, muchas gracias, saludos, que la pase, que os tenga usted un feliz miércoles, saludos.